apresenta Depois da novela Com os apresentadores Adão Oeste e Cláudio Ciro Boa noite, Adão oh, Boa noite, Cláudio Ciro, tudo bem? Tudo bom, e você? Ah, tudo bom, rapaz Como é que foi aí o seu dia da mamãe? Ah, foi joia, né? Na, na verdade, liguei para dar os parabéns para ela porque eu não pude estar presente mas é, acho, que, acho que tudo bem, <risos> infelizmente não pude estar com ela, mas é, mesmo assim foi um dia bom. Ah, já, eu já fui contar, já fiquei na presença de mamãe desde ontem, é, sendo paparicado, eu, a minha irmã, a família junto, aquela, aquela coisa, né, clássica, é, foi, foi bom, foi gostoso. Aliás, é, Claudice, você viu o Google Doodle de hoje? Então, acabei de ver, na verdade, acabei de ver, achei muito bonitinho, muito bem feitinho, e isso me ajudou a fazer um cartãozinho pro, pro Dia das Mães de última hora, porque eu não sou bom de fazer cartões, na verdade, eu sempre dou presente, mas eu quase nunca faço cartões. Eu não gosto muito de escrever cartões. <risos> Sei. Mas é, é engraçado, né, esse Dudo aí, eu só achei meio violenta a parte da, da prensa, que você vai lá, tá fazendo tudo bonitinho, os negocinhos, a minha prensa, ela... Ela arrebenta a prensa do seu presente. É, realmente é meio, meio tétrico, meio do mal, né? <risos> Mas beleza, então aqui, ó, depois da novela, deixa um feliz dia das mães a todas as mães aí que merecem o maior carinho do mundo possível. É ou não é? Tá certo, tudo bem. Beleza. Então, e aí, quais... qual o assunto que temos interessante para falar e para comentar para os nossos casos Bom, para essa semana aconteceu uma coisa muito interessante, né? Meu, no contexto pessoal, das coisas que eu estou envolvido, eu acompanho, uh, uh, eu acompanho as notícias que vêm né, da, da internet relacionadas a um físico, um pesquisador suíço, né, formado em física, que tem a, a sua fundação no Havaí, chamado The Resonance Project. E ele estuda a unificação da física, né? a unificação das leis da física. É, Cláudio, você sabe qual um dos grandes problemas da física que encontramos hoje? É o problema da unificação, né? Exatamente, é um dos problemas da unificação que está ah, relacionado com a dificuldade de você unir as leis da física quântica com as leis da física cosmológica. Quando se, tem, então, é, quando se tenta fazer a união dessas duas coisas, na verdade, quando foi medida, a, é muito interessante isso, porque se for analisar as leis, da, da, as leis que regem a física quântica, as leis que regem a física cosmológica, essas duas leis, esses dois modelos, não se comunicam, eles não chegam à mesma conclusão. E esse físico suíço tem conseguido encontrar... É, maneiras através de, 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 da, da física utilizando, é, perdão, ele tem, utilizar, ele tem chegado a respostas interessantes de como fazer essa unificação utilizando ah, explicações matemáticas baseadas em fractais. Então, isso aí foi uma coisa que me deixou muito contente na semana, porque eu tenho, é, eu tenho sido um grande fã né, dos trabalhos desse físico suíço. É isso, Claudio Sergio. 
É interessante você falar dos fractais, porque eu já conhecia, por seu, inter... por seu intermédio mesmo, né, Adão, alguns trabalhos dele, e eu achei interessante dele falar que ele queria unir é, as forças atômicas através da gravidade, né? Era uma das explicações interessantes dele, né? Dizendo que a força que unia o núcleo, na verdade, não era a chamada força forte, que na, na visão dele seria uma força inventada, né? E que seria, na realidade, a gravidade que seria responsável pela força nuclear. Eu achei uma coisa muito interessante, mas essa dos fractais aí é nova para mim. E vou procurar dar uma olhada para conhecer mais. Você tem uma relação melhor do por, por, por que, que é o fractal? O que, que, o que, que ele quis, assim, meio por cima, para os nossos ouvintes saberem aí mais ou menos o que, que ele quis explicar? Ah, exato. É, bom, primeiro, é, gostaria de explicar uma coisa. Na verdade, eu, depois que eu vi que ele lançou esse paper, eu fiquei muito entusiasmado e comecei a assistir né, algumas palestras que estão disponíveis no YouTube, dele mesmo, né, das, das palestras dele. E... É legal você ter falado essa questão da força forte da gravidade, porque obviamente não é um assunto muito simples de se entender, porque se a gente medir a atração gravitacional pelas equações é, comuns, né, as equações mais conhecidas, a gente vai ver que a massa do próton não é suficiente para atrair o outro próton. Mas a questão é que ele, é, como eu posso dizer, a maneira como ele determina a massa do próton, utilizando as equações de, de Schwarzschild, que ele chama, é, a partir dessas equações é que as estimativas são mais coerentes. Né? É, por que, que é gravidade? Né? Porque, na verdade, gravidade, de acordo com Einstein, é a curvatura do espaço-tempo. É isso que causa a atração né, da, 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 das, das massas. Porque, na verdade, não é a atração causada pelas massas, mas sim elas, elas se encontram por causa da curvatura do espaço-tempo. Só que o, a, o ponto-chave da pesquisa dele é que ele, ele utilizou, ele juntou nessas equações de curvatura do espaço-tempo um efeito de Coriolis, né? é assim que é chamado, né? que é o efeito de torque, de torção. Então, o espaço não apenas ele está ah, distorcido, mas ele também está torcido. E por causa disso, a atração e o spin. Mas eu acho que isso aí você pode ah, cortar. Sim, Fala é só do não é só falar dos fractais. <risos> Bom, Claudio, essa questão dos fractais, é, como poderíamos explicar? Seria... Bom, Claudio, essa questão dos fractais seria o seguinte. Imagine uma geometria, uma geometria qualquer, em que se você aproximar-se, né, do, 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 seja de um um traço de uma figura geométrica, de um espaço geométrico, e você aproximar-se cada vez mais desse espaço geométrico, à medida que você consegue ganhar mais nitidez do que está, do que está à sua frente, você encontra o mesmo desenho. Então você deixa de. você começa a. como dizer assim, como se fosse. como se você fosse dando zoom nesse desenho, e você encontra novamente aquele mesmo desenho anterior. Uhum. Então, quanto mais... E se você se afastar, acontece a mesma coisa. Você vai se afastando desse desenho geométrico, desse espaço geométrico, vai tirando o zoom, e quando é, você se afastar o suficiente, você percebe que a figura que se formou de tanto se afastar, ainda é a mesma figura. Uhum. <risos> eu não sei se eu fui claro. Sobre Sim, isso. é legal, legal. Estou até lembrando disso. 
num dos vídeos dele ele mostra né, uma geometria, né, com uma, uma figura mais ou menos triangular, se não me engano, e ele vai mostrando esse afastamento, essa aproximação e a geometria se mantém, né? eu nem estou lembrando disso. Isso, você vai chegando sempre, à medida que você vai dando zoom, você vai obtendo a mesma, exatamente a mesma Sim, figura geométrica. Lembrando. E se ele usa é, como uma, como que fala, dizendo que a estrutura do espaço-tempo seria fractal, não é isso? E que quanto mais você se, é, se aprofunda no espaço, você vai ficando cada vez menor, 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 você ainda continua encontrando essa mesma geometria que, de acordo com ele, era a geometria do vácuo, não era isso? Era uma coisa assim, não era? Exatamente. Exatamente, Claudete, legal. Isso, você decifrou bem. Estou lembrando, ah, legal, estou tirando as profundezas da minha mente aqui. Joia, muito legal, muito legal. Nasci raramente, né? O Exatamente. Nome do... é, e e quem, para quem tiver mais curiosidade, digite o nome dele, Nasci raramente, no Google ou procure pelos, pela sua fundação, The Resonance Project Foundation, no Google, e vocês podem encontrar outras coisas muito interessantes. Joia, muito legal. Ah, sim. Aliás, eu estava falando isso, né? E acabei nem falando a notícia boa <risos> que aconteceu essa semana, que o Haramim conseguiu publicar mais um artigo dele né? na, na, na Physical Reviews e Research. Hum. Acho que esse é o nome da base de dados, né? Então, isso foi um grande marco, por isso que eu fiquei muito contente. Ah, sim, realmente. E, e de é fato, os trabalhos dele... É, são um pouco controversos, porque embora a física esteja com essa questão não resolvida, aqueles que pesquisam o um assunto, é, debatem entre si. Não é só com ele que eles têm esse debate, não. Existem outras, outras diversas é, frentes de trabalho que não aceitam uma outra. Né? Então não é só um problema exclusivo dele. Vários outros cientistas também têm dificuldade de aceitar o que um ou outro diz. Sim, é verdade, tem razão. E como eu dizia ainda nessa linha aí da física quase que especulativa, de novo assim, mesmo que os trabalhos sejam bem fundamentados, nós temos uma outra, uma outra linha de pensamento aí que voltou aí essa semana na internet, fiz é, saber muito por internet da minha mãe, que é que talvez o nosso universo seria na verdade uma simulação de um computador, coisa que veio aí com o filme Matrix, né? E após o filme Matrix, essa ideia começou a ganhar força e eu lembro que desde aquela época alguns cientistas aficionados ah, com essa ideia estavam tentando provar que isso era verdade. Na época eu acho que ainda era muito especulatório, mas parece que agora a coisa está ganhando corpo. Eu vi, eu vi a publicação de um cientista que está vinculado à Universidade de Bonn, se eu não me engano, na Alemanha, mas parece que ele atualmente está na Universidade de Washington, pelo que eu vi no paper. E ele defende que você encontraria, através da, das medições das energias dos raios cósmicos, uma resolução do espaço-tempo, como se você encontrasse uma grade de resolução, como a grade da sua tela, né? é como se fossem os pixels da sua tela do computador, que definiriam o espaço-tempo, mais ou menos como... As, é, como como uma geometria aí do Haramem, mas só que diferente da ideia do Haramem, ela teria um limite. Ela não seria como a ideia do Haramem, que você pode ir se aprofundando cada vez mais e sempre encontrar a mesma coisa. Nessa visão, você teria exatamente o contrário. Você chegaria lá no bit da realidade, entendeu? Você chegaria num, numa, numa uma fórmula mínima, numa... 
como é que eu vou dizer? Quase que como uma programação básica da realidade em que a, a, as coisas são construídas em si. Então, na visão né, dessa, dessa teoria, você acabaria, acabaria é, reduzindo a realidade a um programa de computador feito por algum ser superior a nós. Eu, na verdade, particularmente, eu não acho que seja impossível isso acontecer, eu acho só que é tão possível quanto você falar no Deus bíblico, ou você falar em um Brahman, ou você falar no Deus de, de Maomé, Alá, ou você falar no Deus dos judeus, eu acho que dá tudo na mesma, entendeu? Eu acho que falar uma teoria dessa, se você comprová-la cientificamente, é quase a mesma coisa que você justificar que Deus existe por causa, sei lá, de pedaços da cruz é, que Jesus Cristo foi crucificado, como prova, é, ou pedaços da, da tábua, da, das tábuas da lei, entendeu? Eu acho que é, seria a mesma coisa que você imaginar o Super Mario conseguindo perceber que ele é uma, um personagem de videogame, entendeu? <risos> a analogia foi boa, né? Mas, é, desculpe, Claudice, você pode falar um pouco, um pouco de detalhes a mais desse trabalho? É, é, eu gostaria, gostaria de saber se você foi um pouco mais a fundo sobre a solução é, que é dada nesse trabalho aí sobre, Olha, sobre a simulação. Na verdade, eu tentei ler o artigo do rapaz, mas eu já estou assim, um pouco... Como é que fala? Outdated? Como é que fala? <risos> em português. Desatualizado. Desatualizado na, na física né, contemporânea. E realmente o artigo era cheio de termos e, e conceitos que eu mal conheço. Porque, infelizmente, né, é, você numa faculdade de física hoje, você não passa da física do século passado. Né, do começo do século passado, você termina o curso de física, vendo a física quântica, que já tem, mais, já tem quase, acho que mais de 100 anos, mais ou menos aí, né, ela começou no comecinho de 1900, então, digamos que a gente, se você não faz uma pós-graduação, como não foi o meu caso, e se você não estuda por conta, você fica fora, e tem muita coisa que eu não conheço. Então, eu realmente tentei me aprofundar no, no artigo, mas logo no começo eu me senti um pouco frustrado e não consegui acompanhar a leitura. Mas o que eu notei é que ele ele está ele tá, ele tá trabalhando com essas, com essas, como é que eu vou dizer, entidades energéticas, que seriam as partículas mais é, estranhas que nós temos hoje, como os íons, e outras partículas subatômicas, né, bósons, etc. É, raios cósmicos, que são também uma entidade ainda muito difícil de se tratar. E através dessas energias, ele está tá definindo um padrão. Entendeu? É, uma, 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 é, o que eu, é o que eu pude entender. Entendi. É, quer dizer, mais ou menos. É, realmente. <risos> É, eu acho que você não... Eu não devo ter entendido muito mais do que você, não. <risos> sim, sim. A questão fundamental é essa. É só a gente entender que a, a própria física, né, os estudos científicos, né, é, com credibilidade, estão chegando a conclusões que antes poderiam parecer absurdas, né? Uhum. Propostas que antes poderiam parecer absurdas, 
mas que a realidade ela, ela é sempre, vamos dizer assim, a realidade é sempre uma surpresa a cada dia mesmo. Cada dia a gente parece que a gente está entendendo, mas é que naquele velho ditado, quando a gente acha que está encontrando as respostas, Deus está mudando as perguntas. Exatamente. E só para complementar esse pensamento seu, um outro dia eu vi um pequeno documentário, na verdade o documentário ele é um desses documentários que certamente é mal visto pela comunidade científica, mas ele fala uma coisa muito interessante. É um documentário baseado no livro Eram os Deuses Astronautas? E em um determinado momento ele fala assim, é, lá pelos índios de 1800 alguma coisa, quando estavam fazendo as primeiras locomotivas, perguntou-se se era possível o ser humano suportar uma velocidade maior do que 30 km por hora. Então, você vê como é a ciência, entendeu? Antes as pessoas não sabiam nem se ia se suportar uma viagem a 30 km por hora. Hoje o, os astronautas voam a, é, tipo, a milhares de quilômetros por segundo. Então, é, quem somos nós para colocar um ponto final né, nas coisas? Eu acho que é, é meio nesse caminho. Né? Mas você vê, Claudio, que interessante uma coisa. É, a velocidade, quando constante... Obviamente que eu sei que você, você sabe disso. Quando é em velocidade constante, na verdade, é, o sentimento é de que estamos parados, né? Se a gente está num veículo. Sim. Inclusive, o próprio planeta ele está se movendo a uma velocidade incrível. Uhum. Né? No braço da galáxia, a velocidade é muitíssimo maior. Nossa. No braço do, do Sol, é um pouco menor, é menor essa, essa velocidade. Mas aqui nós, eu e vocês, nós estamos com esse sentimento de que estamos parados. Então, para mostrar que essa questão da aceleração, seja de um foguete ou do trem, uhum. é, da velocidade, acho que eu, talvez a preocupação maior não é nem a velocidade, talvez seria a aceleração, não é? é então, no filme ele fala, fala isso, ele fala a velocidade em si, né? Mas eu acredito que naquela época talvez fosse essa mesma preocupação, tá? Porque eu acho que a apesar de todo o conhecimento científico aí das máquinas a vapor, etc., provavelmente o público né, que, te, que, do, que, que tinha o conhecimento científico era muito menor ainda do que é hoje. Né? Ah, então, imagina as pessoas, mesmo que fossem né, é, políticos ou empresários, a pessoa não tinha uma noção assim, tão grande do que é velocidade, do que é aceleração, qual é a diferença né, exata entre elas. Então... É, eu acredito que se tinha medo, né? É uma novidade, né? É, é até compreensível, né? Se você for pensar, né? Uma máquina daquele tamanho, né? Que faz barulho, solta fumaça, uma coisa que nunca se viu. É até compreensível que as pessoas se assustassem com a ideia de você, né? Embarcar numa coisa daquela, né? Correto. Muito interessante, Fabrício. Legal, legal. E o que mais nós temos para hoje? Bom, é... temos aí uma série que gostamos muito, que é o Vivian Calvary. <risos> Correto. É isso aí, Claudio. Eu também gosto muito dessa série aí. É... Todo mundo, não sei, vocês devem conhecer aí de casa, aí de trabalho, seja lá onde vocês estiverem nos ouvindo. É... A série do, do, dos, dos pesquisadores, né? Que, que, que tem uma vida aí de, de nerds. Mostra as dificuldades como nerd, né? De estar tá aí no dia a dia, 
com a mulherada ou com, com a própria dificuldade de, de falar sobre esses assuntos mais complicados. E esses últimos episódios né, eu tenho achado muito interessante porque está muito bem montado, o roteiro está muito bem elaborado. Porque está voltando mais essa questão nerd, né, essa questão da, da, de, de, de falar complicado, de fazer referências a coisas da área de física, fazer referências da área de engenharia. Porque acho que em alguns momentos das outras temporadas, inclusive nessa, há muito essa referência da dificuldade no relacionamento, ou como é que faz para se relacionar com as mulheres, ou os problemas que tem os casais. Então, assim, há muito mais, é, em alguns momentos da temporada, muita referência para coisa de novela, né? Então, eu, o objetivo principal é falar sobre coisas nerds, né? E esses últimos episódios foram muito hilários. Né? Eu recomendo, porque acho que esses estão voltando mais às origens para onde a série começou. É, eu, eu senti isso também. Na verdade, eu tive preconceito com essa série por muito tempo, por alguns motivos. Primeiro, porque eu tenho um péssimo hábito de não gostar do que muita gente gosta. E segundo, porque, <risos> é, e segundo porque eu lembro direitinho de uma aluna minha que é totalmente não nerd, é, vindo falar pra mim dessa série, que ela adorava, e ela veio perguntar pra mim do efeito Doppler, por causa da fantasia do Sheldon Cooper de efeito Doppler. E aí eu falei, putz, se essa menina gosta da série, eu não vou gostar. Né? Eu não tem como eu gostar. E, e passaram-se anos, eu acho que eu perdi assim, uns dois anos de, é, dessa série sendo inédita, né? eu só fui assistir depois, e quando eu via os comerciais, eu acabava ficando mais revoltado, ainda porque eu falava, meu, eles estão namorando, esses nerds têm um monte de namorada, eles vivem catando mulher, aparece mulher com eles em todos os comerciais, todos eles namoram, eu falei, não tá certo isso, assim, nerd de verdade não é assim, né? Então, eu demorei muito pra ter coragem de assistir essa série, na verdade, eu só comecei a assistir depois que um amigo meu me mostrou quando assaltam a casa deles, e ele começa a a falar todos os jogos de videogame que roubaram. E <risos> aí eu comecei a gostar. É, realmente, eu lembro desse episódio, muito bom. Ele vai falando, não, eu, minha sogra, eu perdi o, o Mario 64, o Zelda, Isso. o trocentos jogos. É, aí, ele fala que... todos os Zeldas, assim, que, né, da, da época ali, né? E daí ele termina e fala... E Miss Pac-Man. <risos> Exato. É, cara, eu esqueci que eu ia falar do, do Inmersio. Ah, é. lembrei. Ah, então, Claudecer, ah, entre outras coisas que eu acho interessante nessa série, mas é, ok, tem várias, mas tem uma referência que eu sinto falta que eles nunca fizeram, que é o Castlevania, cara. <risos> eu nunca vi o pessoal do Big Man Theory fazer uma referência ao Castlevania e, inclusive, é, o Mega Man. Acho que são dois ícones pensei, aí. Pensei nisso. Quando você falou do Castlevania, eu pensei no Mega Man. São dois ícones do, do mundo nerd, né? De, de quem hum. curtia os videogames, os jogos antigos, e quem até curte, curte ainda hoje. Eu, mesmo que tenha conhecido esses dois personagens com outros jogos mais modernos, eu sinto essa falta. Eu acho que tem alguma falha aí no, no, nos roteiristas. Eles acham que eles deviam, em algum momento, incluir. 
são tão nerds assim, não. É verdade. É, eu acredito que, assim, de certo modo, eles tentam, eles têm que agradar um público grande. E se você for ver, é, com certeza tem muitos nerds assistindo Big Bang Theory, mas eu acho que os verdadeiros nerds estão muito ocupados para ver Big Bang Theory a todo momento. Né? Eu, eu acho que a, as pessoas que... que que, que mais assistem são, é, são os adolescentes, né? Que tem ali vários nerds ali no meio, mas só que já não, esses nerds de hoje conhecem o, o nerd pop, né? Então, por exemplo, conhecem o Mario, conhecem Legend of Zelda, conhecem Sonic, conhecem talvez Final Fantasy, é, já ouviram falar do Atari, do... É, sei lá, do Super NES, né, Game Boy, que é um nome que não morre nunca, né? Então a coisa gira em torno do que ainda é conhecido, né? No geral, se você perguntar talvez para uma mãe, para um pai hoje, fala assim: ah, você já conhece o Game Boy? Você já jogou Game Boy? Já jogou Atari? Né? Eles vão falar assim: ah, já conhece o jogo Zelda? Ah, conheço. Provavelmente eles vão achar que Zelda é o carinha, né? Como sempre. <risos> Mas conhece, se, se perguntar do Mario Bros, é certeza. Até alguns anos atrás, eu lembro que houve uma pesquisa que falava que na Inglaterra Mario, o Mario Bros era mais conhecido que Jesus Cristo entre as crianças. Então, é, é muito comum. Agora, realmente, é, Mega Man, que fez parte, certamente é, teria feito parte da infância dos personagens ali, né? E Castlevania, sem dúvida, né? realmente são personagens fortes no meio nerd. Né, são personagens grandes, inclusive, tão grandes quanto o Mario e o Sonic, né, se você for pensar. É, mas viu, Claudecer, agora que você falou nessa coisa nerd, né, é, a gente tem mais um tópico para falar hoje? Não, eu acho que é só isso aí. Ah, então eu vou falar o que eu estava pensando em falar. É, pensando nessa coisa nerd aí, né, tem um amigo meu, que hoje ele não trabalha lá mais comigo, hoje ele, ele trocou de emprego, mas é um grande amigo meu. É, é, e ele perguntou assim, o seguinte, e ele é, ele é nerd, assim, ele é meio nerd, né, vamos dizer assim. E ele perguntou assim, é, o que que, se você for definir um cara, ou definir não, chamar um cara de nerd mesmo, assim, não, realmente esse cara é nerd, o que que ele obrigatoriamente tem que ter feito na hum. sua vida de nerd? Você saberia responder uma única coisa que pra... É uma única coisa, assim, não é toda pessoa que fez essa coisa que é nerd, é, né? todo Entendi. nerd fez isso. Aham. <risos> Sabe o que que é? Nossa, Vou, posso tentar chutar? Claro, claro. Uh, é uma coisa que ele fez ou que ele não fez? Uma coisa que ele fez. Uma coisa que ele fez? É. Ah. Eu cheguei algumas vezes, mas aí eu acho que eu, no fim eu acertei em duas ou três tentativas. Deixa eu ver. Bom. É, é uma nerdice né, que ele fez, mas que bom, nem todo mundo que fez essa, essa coisa nerd ah. é nerd, mas com certeza eu, todo, todo nerd, nerd fez. fez. É. Puts, uh, sei lá, tentou bolar uma teoria para a origem do universo. Ah, essa é uma boa, mas não era bem isso, não, é uma coisa comum. Uma coisa é... comum disponível no mercado. Disponível é... no mercado. É... é alguma coisa de química? Não, é um, é um jogo. É 
Acho que eu já falei. Um... Bom, eu vou soltar no óbvio, porque na verdade eu acho que eu não vou conseguir aceitar. Bom, ele jogou videogame, não sei. Ah, não, chegou perto. Jogar RPG. É, putz, eu quase ia falar isso. Eu ia falar assim, na verdade eu ia falar assim... É... Tipo, brincou de, de faz de conta. Não, 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 não brincou de faz Tipo, inventou alguma história, alguma fantasia, mas o RPG fugiu da minha cabeça, eu não lembrei. <risos> Sim, sim. É, bom, mas isso aí não é um consenso, né? É uma coisa que nós pensamos, nós estávamos lá jogando conversa fora. E aí a gente chegou a essa conclusão que todo nerd pelo menos, tem que ter pelo menos jogado RPG uma vez na vida. É verdade, é verdade. Faz sentido. Faz sentido mesmo. <risos> Eu acredito que a, um nerd não está completo se ele não jogou RPG, né? Eu acho que é bem isso mesmo, cara. Acho que faz sentido. Tá certo. Eu acho que tá bom, né, por hoje, nosso programa? Tá bom, né? Acho que foi, 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 foi divertido. Foi bom, foi muito bom. É isso aí, então. Adão Edma, boa noite pra você, uma ótima semana. E a todos os nossos ouvintes. Terminamos aqui mais um programa depois da novela na sua rádio Fidelicato. Boa noite. Boa noite. realizado uma medição para ver se por um modelo tem uma coisa por um modelo não, é tudo errado depois você evita vou falar de novo vou falar de novo mas peraí você falou da... ah perdão deixa eu não, porque é só sobre os verdade Sim, sim. Assim, eu queria só é, mencionar uma outra coisa. Ainda nessa linha aí da física de conta e da física especulatória, digamos assim, porque ainda diferentes projetos do Haramen ainda não são muito aceitos pela comunidade científica, não, Adão? Temos aí uma série que tá falando de física, né? Uma série que nós gostamos aí, que é o Big Bang Theory, né? É, eu vou falar de novo aqui. Eu não consigo falar direito se esse é em inglês. <risos> <risos>